0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا سائل يقول من أراد أن يجعل له أصلا في التفسير يكرره فهل يصلح تفسير زاد المسير يعني لابن الجوزي وهل الكتاب قد استوعب الأقوال في التفسير الكتاب متوسط ليس بالطويل ولا بالمختصر وإنما هم من التفسير المتوسطة جمع فيه الكثير من أقوال أهل التأويل من السلف وغيرهم ومع ذلك تخلو هذه الأقوال من الاستدلال والتعليل والترجيح يصلح أن يكون دليل بيد طالب العلم يستفيد منه ويكرره ويردده وإذا أراد أن يرجع إلى توثيق هذه الأقوال التي ذكرها والاستدلال لها بما هو أطول منه يكون استفادة خيراً يكون هذا بمثابة دليل بيده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه الآية إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف قديده المجفف بالملح مثلا وأن المراد بصيده الطري منه فهو خلاف الظاهر لأن القديد من صيده فهو صيد فهو صيد جعل قديدا وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبو أيوب الأنصاري, وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحا فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر, من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله مسفوحاً فائدة وقد قول المؤلف
0: رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم الميتة اقترنت بأل والدم كذلك فالنص شامل لجميع ما يشمله الإسم اسم الميتة واسم الدم وجاء ما يخصص الميتة وما يقيد الدم ما يخصص الميتة وما يقيد الدم خصصة الميتة بما جاء بما جاء فيما يتعلق بصيد البحر وطعام حلت لنا ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد خصص هذا اللفظ الميتة بميتة البحر والجراد وسيأتي تفصيل الكلام في كلام المؤلف رحمه الله وذكر المذاهب هذا من باب العموم والخصوص لان الميته لفظ ذو افراد يشمل جميع ما تحله الحياه ثم تفارقه يطلق عليه انه ميته استثنى من ذلك على سبيل التخصيص ما جاء به النص طعام البحر الذي عبر عنه في الحديث بفرد من أفراده وهو الحوت أو السمك وأيضا الجراد فالحوت ميتة البحر تشمل جميع ما يشاركه في كونه ميتة بحر والجراد قاس عليه أهل العلم من حيث الطهارة كل ما لا نفس له سائلة أما بالنسبة للأكل فاللفظ خاص به للدليل الخاص وأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عنه الصحابة أنه غزوا معه سبع غزوات يأكلون الجرات مع قوله حلة لنا ميتتان واللفظ الثاني هذا من باب العموم والخصوص لأن الميتة ذات أفراد خرج منها بعض هذه الأفراد بالحديث المذكور بالآية وأما الدم أن يكون ذو أفراد يكون ذا أفراد أو أوصاف أوصاف لذا جاء تقييده بالوصف بكونه مسفوحا بكونه مسفوحا فالميتة من الفاظ العامة والدم لفظ مطلق قيد بالوصف قل لا فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا طيب لو قلنا ان الدم لفظ عام كالميته شو ترتب عليه إنه لا يمكن تخصيصه بقوله دما مسبوحا لأن ذكر بعض الأفراد بحكم موافق للعام ما يقتضي تخصيص الحكم الموافق لكن في الميتة لماذا قلنا تخصيص؟ لأن الحكم مخالف هنا حرم وهنا أحل لكم الحكم مخالف فيخصص لكن ما يتعلق بالدم حرام وكل أجد فيما أوحي إليه محرمًا هذا تحريم أيضًا إلا على طاعم يطعمه تحريم الحكم موافق لو قلنا أنه من باب التخصيص لقلنا أنه لا يقتضي التخصيص لأن الحكم حكم الخاص موافق لحكم العام فلا يقتضي التخصيص وإنما ذكر الخاص من باب الاهتمام به والعناية بشأنه كما في نظائره من ذكر الخاص بعد العام أو عكسه انما يذكر للاهتمام به والعناية بشأنه وفي هذه الصورة ينقلون الإجماع على أن المطلق يقيد بالنص المقيد الاتفاق اتفاق لأنه يتفق معه في الحكم والسبب يتفق معه في الحكم والسبب كما قرر ذلك أهل العلم. سيئة الكلام في التفريق بين بعض الأفراد الميتة في البحر مما لا يعيش إلا فيه وما له نظير محرم في البر كالكلب والخنزير وما يعيش في البحر وفي البر على سبيل التفصيل المصنف رحمه الله فصل في هذا نعم
1: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وسيأتي نعم وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته أخرجه ماء قبل مالك ذلك
0: هو الطهور هو الذي هو سبب ورود الحديث الذي سببه السؤال عن طهارة الماء فأجاب عليه الصلاة والسلام هو الطهور هو والحل ميتته نعم
1: أخرجه مالك وأصحاب السنن والإمام أحمد والبيهقي والدارقطني في سننيهما في سننيهما والحاكم في المستدرك وابن الجارود في المنتقى وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبخاري وظاهر عموم وظاهر
0: لماذا ما قال صححه البخاري والترمذي وابن خزيمه وابن حبان لما قال صححه الترمذي وابن خزيمه وابن حبان والبخاري الترتيب هنا بحسب الاشخاص اللي بحسب الكتب له اشخاص ما قدم على البخاري احد إنما أبن الترمذي نص على تصحيحه في صحيحه وابن خزيمة خرج الحديث في صحيحه وابن حبان كذلك البخاري نقل عنه تصحيحه نقله الترمذي وغيره لكن لو كان في صحيح البخاري
1: كنا صححه البخاري ولا قدمنا عليه أحد نعم وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى وطعامه يدل على إباحة ميتة البحر مطلقا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه أكل من العنبر وهو حوت ألقاه البحر ميتا وقصته مشهورة وحاصل تحرير فقه هذه المسألة أن ميتة البحر على قسمين قسم لا يعيش إلا في الماء وإن أخرج منه مات كالحوت وقسم يعيش في البر كالضهادع ونحوها أما الذي لا يعيش إلا في الماء كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماء وقال فأبو حنيفة رحمه الله فيما مات منه في البحر وطفى على وجه الماء فقال فيه هو مكروه الأكل بخلاف ما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات فإنه مباح الأكل عنده الذي لا يعيش إلا في الماء يقول
0: فميتته حلال عند جميع العلماء نازع بعض فيما ورد النص بتحريمه في اللفظ يعني وإن كان ليس المقصود بالأصل في اصل الحديث ودلالته الاصليه ما يعيش في البحر مثل الكلب والخنزير يعني تحريمه منصب على في على ما يعيش في البر هذا الاصل في السياق في النص في الدلاله الاصليه لكن اللفظ يتناول ما يعيش في البحر مثل ما قال مالك الاصدقون الخنزير فإذا قلتم خنزير معناه انه يدخل فيه من حيث اللفظ. أن اريد ان أبين ان قوله فميتته حلال عند جميع العلماء. في خلاف مثل هذه الصوره. نعم. لا. لا سيئة انه حرام. نعم.
1: وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر كالضفادع والسلحفاة والسرطان وترسل وترسل ماء فقد اختلف فيه العلماء فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل وسواء مات بنفسه ووجد طافيا أو بالاصطياد أو أخرج حياً أو ألقي في النار أو دس في طين وقال ابن نافع وابن دينار ميتة البحر مما يعيش في البر نجسه ونقل ابن عرفة قولاً ثالثاً بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهراً لكن لو
0: مات إنسان غرقاً في البحر هل يمكن أن يقول عالم أنه ميتة بحر؟ لا يمكن أن يقال مثل هذا لكن اللفظ يحتاج إلى مزيد دقة نعم
1: بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا أو في البر فيكون نجسا وعزاه لعيسى عن ابن القاسم والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل وإن ماتت فيه وفي المدونة ولا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت لانها من صيد الماء انتهى اما ميته الضفادع البريه فهي حرام بلا خلاف بين العلماء واظهر الاقوال منع الضفادع مطلقا ولو ذكيت لقيام الدليل على ذلك كما سياتي ان شاء الله تعالى اما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة قال, قال خليل بن اسحاق المالكي قال خليل ابن اسحاق في مختصره عاطفا على ما يكره وكلب ماء وخنزيره وقال الباجي اما كلب البحر وخنزيره فرضى ابن شعبان انه مكروه وقاله ابن حبيب وقال ابن القاسم في المدونة لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء ويقول أنتم تقولون خنزيره وقال ابن القاسم وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما الآن قاله
0: الآن النص الذي أباح خنزير كلب البحر الآية والنص الذي حرمهما نعم؟ إلا يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير وجاء في الكلب ما جاء وش اللي بينها هذه النصوص من النسب؟ إن أردنا أن ننظر إليها ونتعامل معها على طريقة أهل العلم في دفع التعارض في مثل هذه الصورة قلنا أن الأية عامة الأي الأية عامة التي تتعلق ايه الاباحه عامه وايه التحريم مجمله ظاهر اللمظار ها فما الذي يقدم انتم تقولون خنزير ايش معنى هذا انتم باقراركم بهذا اللفظ يخشى ان يشمله او لحم الخنزير اللفظ المجمل لانه يتناول خنزير البر ويتناول خنزير البحر فهو مجمل انتم تقولون خنزير فما الذي يخرجه من الايه المحرمه هذا اللي استقر عندك هذا في نهايه البحث المساله هذا اللي استقر لكن ما يصلح ان يجاب به من يرى العكس ما في اشكال إيه؟ ما الذي يخرجه من الايه انتم تقولون خنزير نعم الحقيقه حق... ليست خنزير يعني اذا قلنا في البترول انه الذهب الاسود تكون تقول انتم تقولون ذهب نجعل فيه ذك... زكاه الذهب ها؟ كلام في الحقيقه الشرعيه واللغويه الاصليه اما ما تعرف عليه الناس يسمونه كذا ما ينفع ما ينفع مثل ما في الحمار الوحش لكنه لا يدخل في تحريم الحمار الانسي فالمرجع في ذلك الى حقيقه الشيء وواقعه نعم
1: ولا طعام له غير صيده الا ميتته كما قاله جمهور العلماء وهو الحق ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميتة البحر حلال وهو فصل في محل النزاع وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم كقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني و... عن
0: جميع أوامره عليه الصلاة والسلام نعم
1: وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جميع النعم
0: الواحدة يمكن إحصاؤها لكن المراد بذلك العموم لأنه مفرد مضاف مفرد مضاف إلى معرفة أنت إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جميع الذنوب جميع الذنوب من هذا الباب نعم
1: وقد أشار في مراق السعود بقوله عاطفا ولا
0: وإليه سمع. نعم وإليه أشار
1: وإليه أشار في مراق السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم وما معرفا بال قد وجد او باضافه الى معرف اذا اذا تحقق الخصوص قد نفي وبه نعلم يعني
0: ما معرفا بال قد وجد هذا تتمه بيت سابق شطر ثاني لبيت قبل الثاني او باضافه الى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. نعم.
1: إذا تحقق الخصوص قد نفي وبه نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: ميتته يعم ظاهره كل ميتة مما في البحر ومذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو أنما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال بلا خلاف سواء كان طافياً على الماء أم لا بلا و... خلاف يعني عندهم في مذهبهم نعم وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ومختصر المزني واختلاف العراقيين أن ميتته كله حلال للادلة التي قدمنا آنفا ومقابله
0: في <تصفيق> <ها؟ تصفيق> إيه؟ كتب في الاختلاف اختلاف ابي ابي ليلى واختلف كذا عن الشافعي هنا اختلف العراقيين من اصحاب الشافعي ومطبوع على هامش لهم طبعة بولاق من مطبوع لا اله الا الله في المسألة الأولى أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته في حلال بلا خلاف مذهبهم سواء كان طافيا أم, أم لا هذا يوافقهم عليه الحنابلة ويخالفهم الحنفية في الطافي وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه والمنصوص عن الشافعي في الأم إلى آخره أن ميتته حلال تغليبا لجانب الحل وعند الحنابلة العكس تغليب جانب الحظر كل يرجع إلى أصله في هذا الأصل الحل أو الأصل الحظر شو؟ خلاف فرق بين من يقول الحلال ما أحله الله وبين من يقول الحرام ما حرمه الله إذا مر الإنسان مثل هذا الكلام من غير تأمل يقول ما بينهم فرق كما أن الحلال ما أحله الله فالحرام ما أحرمه الله إذا قلنا الحلال ما أحله الله فيبقى ما عداه على التحريم وإذا قلنا الحرام ما حرمه الله فيبقى ما عداه على التحليل على, على التحليل على الحل نعم
1: للأدلة التي قدمنا آنفا ومقابل ومقابله قولان ومقابله قولان أحدهما منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقا ثانيهما التفصيل بينما يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاه فتباح ميتة البحري منه وبينما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وقوله تعالى وطعامه كما تقدم
0: ترجيح الشيخ رحمه الله في قوله ولا يخفى أن حجة الأول أظهر، وجه الظهور بحجة الأول في شمول النص لما يعيش في البر اللي يسمى ميتة بحر تسمية، لأنه يعيش في البر يسمونه برمائي يعيش في البر ويعيش في البحر وبحري ويعيش في البر. وين؟ رجع الحين من أنا منع ميتة الذي يعيش في البر مطلقاً يعني بجميع الماء. من غير تفريق بين أفراد ما يعيش في البر ولا نحتاج إلى التفصيل فيما كان عيشه في البحر أكثر وبينما كان عيشه في البر أكثر ليكون الحكم للغالب أما قول الشيخ مطلقا يمنع هذا خلاص سواء كان أكثر أو أقل ما دام يعيش في البحر ولا يموت إذا دخل البحر فهو ميت بحر لكن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية من الشيخ رحمه الله لأنه لأن الاحتياط وترك الشبهات أمر مطلوب شرعًا، والاستبراء للدين أمر مؤكد في الشرع، لكن يبقى أنه عند الشيخ أيضًا أن وللشيخ أن يقول الاحتياط شيء والتحريم شيء من آخر. الآن إذا شككت في طعام ولو كان التحريم عارض لا أصلي إذا كان التحريم أصلي ما في إشكال تشكّل هذا خنزير ولا غنم تأكل ولا ما تأكل نعم التحريم أصلي لكن إذا كان التحريم عارض هل ذكي او ما ذكي تجزم انه غنم لكن هل ذكي تذكيه شرعيه او ذكاه من ينطق بالشهادتين او من عنده شيء من الشرك او شيء من هذا تبقى الشبهه تقوى وتضعف في مثل هذا ومساله بناء الجسد كل جسد بني على فالنار أولى به والدعوة إنما تستجاب إذا طاب المطعم كل هذا يجعل الإنسان يهتم ويتحرز لما يأكل وما يشرب وما يدخله في جوفه ما كان وبينما لو كانوا نظيره في البركة فتحريم ميتة البحرية منه طيب خنزير بحر سماه خنزير بحر كلب بحر وبينما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب في البحريه ميتة البحريه منه اذا قلنا ان هذا الخنزير لا يعيش الا في البحر يدخل في هذا الكلام ها لا لان الكلام فيما يعيش في البر ويعيش في البحر هو بحري باعتبار الغالب لكنه يعيش في البر
1: ها كيف
0: الخلاف فيها حتى الضفادع على البريه بيخلاف فيها يضعون القاعده وتطبيقها في الواقع حسب الوجود وعدم
1: ما يهتمون لهذا كثيرا نعم واما مذهب الامام احمد رحمه الله فهو ان كل ما لا يعيش الا في الماء فميثته حلال والطافي منه وغيره سواء واما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميثته عنده حرام فلا بد من ذكاته الا ما لا دم فيه كالسرطان فانه يباح عنده من غير ذكاه واحتج لعدم اباحه ميته ما يعيش في البر بانه حيوان يعيش في البر له نفس سائله فلم يبح بغير ذكاه كالطير وحمل الادله التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش الا في البحر انتهى وكلب الماء عنده اذا ذكي حلال
0: يعني و... كما هو معروف من الاحتياط عند الحنابلة في كثير من ابواب الدين يغلبون جانب الحذر يغلبون جانب المنع في هذا الباب في باب الاطعمه وفي باب الصلاه مثلا اذا كان مسافر وطرق عليه الحظر او الحظر ثم طرأ عليه السفر قضاء الصلوات إذا وجدت في السفر ثم قضيت في الحضر أو العكس يغلبون جانب الحضر مطلقا وهو الاحتياط هذا معروف في مذهب الحنابلة نعم أكيد أنه نقل من كتب الحنابلة بس عاد ما أشار إلى الكتاب انتهى كلامهم نعم
1: وكلب الماء عنده اذا ذكي حلال ولا يخفى ان تخصيص الادله العامه يحتاج الى نص فمذهب مالك والشافعي اظهر دليلا والله تعالى اعلم هل هذا باب التخصيص
0: هل اثبتنا دخول ما يعيش في البر والبحر في النص العام ها ما أثبتنا ننازع ما في إثباته أصلا لنحتاج إلى إخراجه ما نتفق معهم على إدخاله حتى نحتاج إلى إخراجه نعم
1: ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلا لأنه مستخبث وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال إلا إذا مات حتف أنفه في البحر وطفى على وجه الماء فإنه يكره أكله عنده فما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات حلال عنده بخلاف الطاف على وجه الماء وحجته فيما يعيش في البر منه أنه مستخبث والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبده وجه, وجه الاستخباث في حيوان البحر
0: الذي يخرج ويمكن أن يعيش في البر وجه الاستخباث فيه يعني هل من عادة العرب استخباث هذا النوع؟ لأن المردود إليه في الاستخباث عندهم عادة العرب، كون الإنسان نفسه تعافه، هل يستقل هذا بالمنع؟ النبي صلى الله عليه الصلاة عاف الضب لكن الحجة فيما يعيش في البر تغليب جانب الحظر المنع الإنسان يستبرأ لدينه ما يلام لكن يبقى أنه إذا كان هناك قول وله مستنده ومأخذه من النص واضح للإنسان أن يمنع منه نفسه من باب التورع واتقاء الشبهات لكن ما يمنع الناس منه نعم لا لكن اذا كان القول الثاني له دليله هو اذا كان يفتي به علم اذا تقرر عنده في هذه المساله وهذا هو الراجح يفتي بالتحريم ما في اشكال لكن اذا كان استرواحه الى المنع من باب اتقاء الشبهه والقول الثاني له دليله مأخذه ما من النص ما يمنع الناس منه، نعم، ها؟ من وين منه من البحرى، من البحرى يعيش في البر من البحرى، هو الكلام كله على البحر صيد البحر، لكن اللي يعيش منه في البر، ها؟ لا عندك شفش شف كلام الا اذا مات وما ما لا يعيش في الـ الا في إلا في البحر وهو الحوت بانواع ميته عنده حلال الا اذا مات حتى انفه وطف أنت ثم بعد ذلك قال وحجته فيما يعيش في البر منه يعني من البحري في حياته يخرج من البحر تمشي ولا يموت بمجرد إخراجه إيه عنده مستخبث لأنه بالنسبة للناس غير مألوف والناس تكره غير المألوف
1: نعم وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي. سليم سلي. يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما القى البحر او جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تاكلوه انتهى قال ابو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر وقد أسند هذا قال أبو داود قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر مم. وقد أسند هذا الحديث أيضا وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الله. وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر وأن تخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص كما تقدم ومطلق الدعاء أنه خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور قال النووي في شرح المهذب ما نصه واما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الاولون فهو انه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز لا يجوز الاحتجاج به. سياتي في
0: كلام المؤلف ما يعضد هذا الحديث ويقويه وان حكم الشيخ على ضعفه حكم على الحديث بالضعف لكن ياتي الاستدراك فيما بعد انه يرى ان فيه نوع قوه. نعم.
1: لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء فكيف وهو معارض بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة وهذا الحديث من رواية يحيى بن سل... سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال البيهقي يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ قال وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفاً على جابر قال وقال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ ويروى عن جابر الخلافه قال ولا أعرف لأثر ابن أمية عن ابي الزبير شيئا
0: صواب العباره يقولون ولا اعرف لابن ابي ذئب عن ابي الزبير شيئا الموجود في البيهقي المصدر
1: وَلَا
0: اعرف لابن ابي ذئب عن ابي الزبير شيئا م? والعادة شو اسوي؟ احضرت اكثر من نسخة وجدت
1: كان هذه افضل. نعم. قال البيهقي وقد رواه ايضا يحيى بن ابي أنيسة أنيسة عن ابي الزبير مرفوعا ويحيى بن ابي أنيسة متروك لا يحتج به قال ورواه عبد العزيز بن عبد ابن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر, مر جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به قال ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف قال وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال البيهقي في السنن الكبرى: في باب من كره أكل الطافي ما نصه. أخبرنا أبو بكر بن الحارث ابن الحارث الفقيه أنبأنا علي بن عمر الحافظ. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز. علي
0: بن عمر. أبي عبد الله. ابن عمر. علي بن عمر من هو الحافظ؟ مبدرة قط نعم.
1: قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن فيروز. حد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا أَبْنُ نمير نمير قال حدثنا أَبْنُ نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل ومم وما مات فيه ثم طفى فلا تاكل، وبمعناه رواه ايوب السختياني وابن جريج وزهير وزهير رواه
0: رواه وبمعناه
1: رواه ايوب نعم. وبمعناه رواه ايوب السختياني
0: السختياني.
1: رواه ايوب السختياني وابن جريج وزهير بن معاويه وحماد بن سلمه وغيرهم عن ابي الزبير عن جابر موقوفا وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وابو عاصم ومؤمل بن اسماعيل وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفا وخالفهم ابو احمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمي قال حدثنا علي بن إسحاق الأصبهاني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طف السمك على الماء فلا تأكل وإذا جزر عنه البحر فكل وما كان على حافته فكل قال سليمان لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام من
0: هو من سليمان هذا الطبراني وش اسمه؟ ها؟ نعم هو اللي يظهر
1: ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث ابي حديث ابي داوود الذي قدمنا والكلام الذي نقلناه عن النووي قال مقيده عفى الله عنه فتحصل أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به، وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه، وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. مصروف جابر. وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذا فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبالآية والحديث
0: كما سيأتي بكلام البخاري رحمه الله، نعم
1: وبالآية والحديث المتقدمين وقد يظهر للناظر أن صناع أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور لأن يعني رفعه بقوي الحديث الشيخ بعد ما تقدم كله بقوي الحديث لا لأن رفعه جاء من طرق متعدده وبعضها صحيح فروايه ابي داود له مرفوعا التي قدمنا ضعفوها بأن في اسنادها يحيى بن سليم الطائفي وانه سيء الحفظ وقد رواه غيره مرفوعا مع أن يحيى بن سليم مع أن يحيى ابن المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهما ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثوري مرفوعا عند البيهقي والدارقطني والدار قطني ضعفوها بأنه واهم فيها قالوا خالفه فيها وكيع وغيره فرضوه عن الثوري موقوفا ومعلوم أن <تصفيق>
0: يقبل كل ما يعود إلى الحفظ لا إلى العدالة يمكن جباره هل يجيب
1: لك الكلام عشان ما بعد انتهى نعم ومعلوم أن أبا أحمد أن أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي ثقة ثبت وإن قال ابن حجر في التقريب إنه قد يخطئ في حديث الثوري فهاتان الروايتان برفعه تعضد تعضدان برواية بقية ابن الوليد له مرفوعا عند البيهقي وغيره وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وان تكلم فيه كثير من العلماء ويعتضد ذلك ايضا برواية عبد العزيز بن عبيد الله له عن وهب بن كيسان عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا ورواية ورواية يحيى بن أبي أنيسة له عن الزبير عن أبي
0: عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر
1: عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وإن كان عبد العزيز بن عب بن عبيد الله ويحيى بن أبي أنيسة المذكوران ضعيفين لاعتضاد روايتي روايتهما برواية الثقة ويعتضد ذلك أيضاً برواية ابن أبي ذئب الله عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً عند الترمذي وغيره فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر المذكور بأنه غير ثابت لما رأيت من طرق الرفع, من طرق الرفع التي روي بها وبعضها صحيح كرواية أبي أحمد المذكورة والرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة قال في مراقي السعود والرفع والوصل وزيد وزي وزيد زيد اللفظ يعني والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ هذا ما جرى عليه المتأخرون
0: من أن الرفع في حالة تعارضه مع الوقف والوصل في حالة تعارضه مع الإرسال والزيادة في اللفظ من الثقة كلها مقبولة على ما جرى عليه المتأخرون ومنهم من يحكم بالعكس إذا تعارض الرفع مع الوقف يقولون الوقف لأنه هو المتيقن والرافع مشكوك فيه يقول مثل هذا في الوصل والزيادة أن هذه الزيادة إذا وجدت عند بعضهم دون بعض تكون مشكوكاً فيها فترد ولا القبول مطلقاً ولا الرد مطلقاً يضطرد في مثل هذا عند الأئمة الكبار بل هم يحكمون بالقرائن أحياناً يحكمون بالرفع وأحياناً يحكمون للوقف وأحياناً يحكمون للوصل وأحياناً يحكمون للإرسال وأحيانا يقبلون الزيادة وأحيانا يردونها وإن كان بعض المتأخرين نقل الاتفاق على قبول الزيادة من الثقة لكن يبقى أن الأئمة الكبار من المتقدمين ليست لديهم أحكام مضطردة في مثل هذا نعم شارك
1: الله عن الزبير عن
0: جابر الرجح في خارج الصحيح خارج مسلم تحتاج إلى تصريح هذا كل على الزبير عن جابر يعني ما فيها ولا موضع تصريح بالزبير المدلس مدلس محمد بن مسلم بن تدرس المكي كما هو معلوم روايته في مسلم عن جابر متصله ما فيها اشكال ولو بالعنعنه اما في خارج مسلم فهو من لابد من التصريح والشيخ ما اشار الى هذا رحمه الله نعم
1: نعم لقائل ان يقول هو معارض بما هو اقوى منه لأن عموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أقوى من حديث جابر هذا ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس لأنه لا فرق في القياس بين الطافي وغيره وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص وحديث جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم ادله الاباحه فالدليل على كراهه اكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوه والله تعالى اعلم والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على وجه الماء وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه العرب طافياً ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين ويحكى في نوادر المجانين أن مجنوناً مر به جماعة من بني راسب وجماعة من بني طفاوة يختصمون في غلام فقال لهم المجنون ألقوا الغلام في البحر فإن رسب فيه فهو من بني راسب وإن طفى على وجه الماء فهو من بني طفاوه الله <تصفيق> وقال البخاري بهذه
0: الطريقة يختبرون البيض إذا وضعوه في ماء فإن طفى فهو فاسد وإن رسب فهو صالح ها شلون الان طريقه الحفظ والتخزين و... يعني الغالب عليه السلام اول يكثر فيه الفساد يكثر فيه الفساد ما في وسائل الاختبار لهذه نعم ما لابد لا, لا. كلام البخاري رحمه الله في هذه المسألة طويل جدا وشرحه من قبل ونقل كلام ابن حجر ومدري والله احنا بنلقى ما قف ولا لا؟ هنا إيه نبي نقف كلام الترجمة لها توابع اللهم صل
1: وسلم على عبدك ورسولك